0: А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Вот если вы думаете, что теракт в Волгограде привлек наибольшее внимание наших зарубежных коллег, то ошибетесь. Ну, потоком шли новостные сообщения в понедельник и вторник, э, но это практически все, за исключением считанных комментариев. Гораздо больше интереса западных СМИ вызвало десятилетие со дня ареста Михаила Ходорковского. Вот здесь палитра выступления была гораздо шире и ярче. Поговорим и о том, и о другом. Э, Но начнем все-таки с теракта, как наиболее значимого события для россиян на предпоследней октябрьской неделе. Никакого особого сочувствия к жертвам взрыва в автобусе, устроенном террористской, я не увидел. Это же не теракты в Бостоне, где все ужасались по поводу трагедии, хотя тогда погибло и пострадало, в общем-то, меньше людей. В нашем случае все сразу оборачивается в сторону чистой политики. Читаем. Взрыв, устроенный исламистской смертницей на Юге России, заставляет опасаться терактов на Зимней Олимпиаде, пишет, например, Марк Беннетс в американской The Washington Times. Боевики, борющиеся за создание исламистского государства на Северном Кавказе, давно поклялись нанести удары по Зимней Олимпиаде, воспринимаемой как любимый проект президента Путина, пишет газета. Минувшим летом госдепартамент США предостерег американцев, собирающихся на Олимпиаду, о риске терактов и сообщил, что террористы, возможно, попытаются нанести удары в других точках России, что чтобы извлечь выгоду из внимания прессы. В 2007 году, выступая в Международном Олимпийском комитете, продолжает газета, Путин поклялся, что в Сочи будет безопасно. Вот автор полагает, что клятву ждет серьезные испытания, так как игры будут проводиться на линии фронта, борьбы российских властей с исламистскими э, инсургентами, инсургентским движением. Вот, кстати, понятие террористы в отношении боевиков наших западные СМИ вообще стараются не использовать. Вот Инсургенты или даже повстанцы, это да, это часто. Мол, Такое полупризнание за свою правду люди борются. Да? И пишет дальше господин Беннет: Сочи планируется сохранять с использованием беспилотников, роботов-детекторов взрывчатки и скоростных катеров. На дежурство выйдут десятки тысяч солдат и полицейских. Круто. Не уверен, что десятки тысяч, ну, много будет, конечно. И обеспечение, операция по обеспечению безопасности в Сочи – настоящий приоритет для властей. Это цитируется в статье некий российский аналитик Андрей Солдатов. По его мнению, ФСБ и МВД попытаются подражать подходы советских спецслужб на Олимпиаде 80-го года в Москве, но с добавлением сверхсовременной технологии слежки. «Все должно быть под полным контролем, любые несанкционированные действия пресекаться всеми средствами». Вот такая картинка да, из взрыва автобуса в Волгограде вырисовывается. На Олимпиаду в Сочи переводит опять, как и в последнее время часто, внимание западной прессы. Вот в прошлом году в Лондоне во время Олимпиады 2012 года летние зенитки на крышах жилых домов да, расставляли. В тем завошел крупный военный корабль с ракетами и вертолетами. Ну, какого-то кликушества не было. Надо так надо. В конце концов, безопасность обеспечили в Лондоне? Да, обеспечили. Вот и в Сочи так должно быть, мне кажется. Другая тема, волновавшая наших коллег, это судьба активистов Greenpeace, которых сейчас сует Мурманске за попытку забраться на российскую нефтедобывающую платформу в Печерском море. Запад этим возмущен. Как посмели вообще не то что судить, а даже задержать этих честных и бескорыстных экологов. Такое, мол, возможно только в путинской России. Вот Никола Ломбардоццо в Итальянской считает, что трудно быть защитником окружающей среды в России, кажется, даже невозможно, да и число членов организации не воодушевляет. За 20 лет, со дня рождения Гринпис в России, официально зарегистрировано всего 72 человека, Это в Москве, и в Питере. Вся остальная часть страны не охвачена в кавычках, дается. Принятный поддержки. Оказывают волонтеры. Большинство свои молодые студенты, но не всегда они действуют эффективно. Вот Когда кто-то хочет срубить дуб во дворе, пишет автор, все просят вмешаться. Если ты рассказываешь, что 30 коллег арестовали, то разговор сразу же меняется. Уже никто и не заботится о соседнем квартале, а у Шартика тем более никого не интересует. Более того, по официальным данным арест экипажа Корабля «Артик Санрайз» с возрастом во всем мире в России привел к резкому снижению числа подписей в поддержку «Гринпис». И э, даже к сокращению числа желающих оказать добровольную помощь. Вывод такой, делает журналист спасения, может прийти из-за рубежа. Только протесты по всему миру могут убедить Путина, опять-таки, не слишком затягивать веревку. У нас и Сочи Путин, и Санрайз, и Гринпис Путин. Э, На вопрос корреспондента о том, чувствует ли себя Гринпис в России одинокими, активист Дмитрий Кузнецов ответил за всех. Одинокими? Нет, мы первопроходцы длинного пути. Экологическое сознание, быть может, не только рано или поздно проснется. Ну, что я могу сказать? Ребята, хорошо, если такие принципиальные, но ну, соберите силы побольше и крупно наваляйте правительству США за, например, инцидиумы именно добычу сланцевой нефти и газа, потому что метод гидроразрыва пласта в данном случае, по мнению очень многих экспертов, способен привести к масштабным экологическим катастрофам, вообще к провалам почвы серьезным, к заражению огромных территорий, но пока не протестуют. Вот обращают внимание на российский «Газпром». Это, кстати, ему принадлежит та самая атакованная эта платформа в Арктике. Можете сейчас со мной не соглашаться, но команда Arctic Sunrise в данном случае, по-моему, боролась не только за чистоту в Арктике, но и обеспечивала чьи-то экономические и политические интересы. Хотя, хотя не отрицаю, что большинство членов экипажа об этом даже не подозревали. Вот здесь бы покопаться со нашим коллегам, провести независимое расследование, пока таких намерений не слышно очень интересной публикации Марка Адаманиса появилась в Forbes. Он премизирует с американским экспертом Даниэлом Пайпсом, который утверждал в э, статье мусульманской России, что Россия быстро превращается в общество, где доминируют мусульмане. Вот писал Пайпс, у страдающих алкоголизмом, у этнических русских европейский уровень рождаемости и африканский уровень смертности. Он также писал, что у этнических христианок, это его термин, в среднем 1, 1,1 ребенка. В Москве у татарок по 6 детей, а у чеченок-янгушек по 10. Вот решил выяснить, откуда собственно, пайпс взял такую статистику. И каковы на самом деле различия между рождаемостью у русских и мусульман? Оказалось, Росстат вообще не публикует данных о рождаемости. Можно вычислить, вычислить лишь косвенно э, данных о рождаемости и смертности по национальностям. А косвенно по регионам, где преобладают те или иные нации. По подсчетам автора, вот, в регионах, где более 90% населения славяне, проживает чуть более 49 миллионов человек. И рождаемость в этих регионах была лишь на 3% ниже, чем в среднем по России. В семи традиционных В мусульманских регионах там проживает почти 14 миллионов человек. Средний уровень рождаемости 1,9 ребенка на одну женщину. Так что невозможно увязать тезис Пайпс, что у чеченок и татарок в среднем по 10,6 детей. С тем фактом, что даже в традиционных мусульманских районах рождаемость ниже уровня воспроизводства населения, пишет автор. <связывая> эм, да, в общем-то, граждан другой национальности будет становиться больше, но это постепенный процесс, пишет Романец Россия не странный единичный случай, она очень похожа на большинство европейских стран, где доля титульной нации населения должна постепенно уменьшиться на протяжении 21 века э, Так завершается статья, ну, добавлю, и в Америке такая же картина, доля белого населения неуклонно сокращается ну а теперь о Ходорковском. Как я сказал в начале, много чего о нем было написано, остановлюсь на публикации э, Люси Баннерман в «Британский Таймс». «Некогда богатейший человек в России Михаил Ходорковский теперь коротает время за производством пластиковых папок на конвейере в колонии, пишет она». Он работает на конвейере, соединяет куски пластика и металла. Это уже рассказывает его 28-летний сын Павел Ходорковский. Он живет в Америке. Находясь в заключении, бывший нефтяной магнат, чье состояние некогда составляло около 15 миллиардов долларов, неоднократно лишался льгот из-за нарушения режима. В частности, пил чай позже положенного времени, делился лимоном с окаменниками и не проявил должного энтузиазма на уроках шитья, пишет Баннерман. Ну, вот он должен выйти на свободу в августе следующего года, но его сторонники опасаются, что российские власти будут держать его в изоляции». Ныне Ходорковский, отбывающий срок в правительной колонии в 700 километрах к северу Санкт-Петербурга в Карелии, вынужден ограничиваться 15-минутными телефонными разговорами с близкими раз в неделю. Кто, кстати, привела бы журналистка для сравнения, сколько и с кем может говорить по телефону россиянин Виктор Бут, отбывающий 20-летний срок в США. Там тоже очень строгие ограничения. Павел Ходорковский, который возглавляет Нью-Йоркскую организацию по продвижению демократии в России, отрицает, что его отец планирует политическую карьеру после освобождения, отмечает журналист. Говоря о тюремном быте, Павел заметил, что не без труда выполнил просьбу отца привезти ему теплые перчатки, не нарушив при этом тюремных правил. В частности, заключенные могут носить только черные. Это соответствует лубочным представлениям о России, но здесь действительно чертовски холодно бывает, сказал Павел, напомню, живет в США. Найти черные перчатки с мехом внутри труднее, чем кажется, но мне в конце концов удалось заказать их онлайн из Канады». Какая трудность у него была. Но вот сами оценить, хотя бы по этой сентенции, уровень оценки российских реалий в иностранной прессе. И в завершении о вечном, снова Марко Адамайтис Форбс. Русские-то, наконец-то, стали пить меньше, пишет он. Правда, правда. По мнению автора, проблема алкоголизма в России действительно весьма серьезна. В 90-х, в начале 2000-х годов она полностью вышла из-под контроля. И если бы уровень пьянства в России замер на уровне 94-го года, страну было бы трудно воспринимать серьезно как глобальную державу. Сейчас обстановка во многом лучше. И, как утверждает Адаманец, дефицит жилья не столь остр и повсеместен, как при Брежневе и Горбачеве. В магазинах есть что-то, кроме водки. Зарплата последние 14 лет быстро растет. Безработица рекордно низкая. И пить в России стали намного меньше, отмечает автор. Только с 2010 года потребление алкоголя на душу населения снизилось на 25%. э, С 18 до 13,5 литров в год. Это, по мнению автора, говорит о том, что наконец-то российское правительство... ну, как-то обратило внимание на то, чтобы отвлечь население от пьянства. Но! Но! Все-таки вывод такой автора. Не исключено, что ослабление экономики и проблемы с трудоустройством снова толкнут россиян в объятия, как пишет заманец матушки водки». Но, тем не менее, делает такой последний вывод. Не стоит верить утверждениям, что алкоголизм обрекает Россию на вечную третистепенность и упадок. Ну вот, на этой оптимистичной ноте сегодня и закончим. До свидания. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.